0: ¿Cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Una vez más, estamos en otro nuevo episodio, otra nueva semana. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, que es UXMX Podcast. También en LinkedIn, UXMX Podcast. Y nuestro grupo en LinkedIn, UXMX eh, Group. Y también a la gente que se está registrando, porque ya saben que estamos teniendo muchos eventos durante la semana. Eh, pues ahí estamos eh, teniendo... Bueno, nos unimos con otras comunidades de Colombia, y Padrino UX, y ahí estamos transmitiendo también en nuestro canal de YouTube ya tenemos poquitos videos, pero ahí hay buen, 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 se va a estar creando buen material ahí por YouTube, que también es UXMX Podcast, donde vamos a también transmitir todos estos eventos y pues que se suscriban para que estén enterados de los eventos que estamos teniendo durante esta semana y de aquí en adelante, durante todas las demás semanas. Bueno, ahora sí le doy la bienvenida a la estrella de este programa, a Julie García. ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola Iván, ¿Cómo? muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal
0: muy ¿Qué tal bien. la vida de
1: cuarentena?
0: Fíjate que muy bien, Este, ya saben que mi vida es una cuarentena, es, pero excelente, <risa> Extraño. la verdad es que extraño mucho a mi familia estos días, eh, porque estoy lejos de mi familia allá en Monterrey, eh, pero pero me la ha pasado muy bien, pero estos, estos videollamadas y, y todo esto digital pues me hace que, que siga teniendo un acercamiento con ellos ...pero la verdad es que me la he pasado muy bien... ...haciendo mucho mucho trabajo, Juli. ...tú has visto cómo andamos, tú también... Han, ...hemos andado súper... Sí, cool.
1: ...tendidos como bandidos... <risa>
0: ...oye, y, y tú cuídate mucho... ...porque este... ...pues tú también te, eres muy enfermiza, Juli, ...así que ya no quiero que te enfermes...
1: ...sí, sí, sí, pero fíjate que... ...ahora sí me la he tenido que jugar... Porque Ajá. he estado yendo a trabajar sí. Me he estado cuidando y tomando las precauciones necesarias Obviamente, pero Pues si pueden hacer cuarentena, amigos No lo duden, estén en Ajá. casa y, y a salvo
0: Es el claro, claro.
1: consejo que les puedo dar
0: Y que estres, se queden en casa Y que estén disfrutando el contenido que estamos haciendo por, claro. este, por, con, por UXMX Podcast, ahí pues la verdad que lo disfrute, ¿no? Que son muy buenos espacios, Julie, están muy buenos espacios, la gente este, es muy activa, la gente propone, la gente participa en estos espacios de, de videollamadas y, y, y los webinars que estamos haciendo y masterclass, me encanta porque estoy conociendo a gente muy, muy bacana, como dicen en Colombia. <ríe>
1: Sí, la verdad es que ha sido una experiencia pues muy padre y esto de los webinars y los likes que hemos estado haciendo en Instagram pues va para un rato, uh -huh. <ríe> así que pues vayan porque siempre vamos a tener nuevos temas y muchos este caras ya conocidas y algunas caras nuevas también.
0: Así es, ya no paramos, ya de aquí seguimos, entonces dejando sí, contenido
1: Así es, y bueno, ya sin más este preámbulos y avisos parroquiales Vamos a, a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy Hoy vamos a hablar de Research y para eso nos acompaña Vianey Garrido, que viene de Multiplica y es investigadora Hola Vianey, ¿cómo
2: estás? Bienvenida Hola chicos, qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de hablar con gente y estar aquí con ustedes. ¿Está bien? Sí, de hecho sí, ahorita sí.
1: que entró Ney al Zoom dijo, oh, por fin veo caras. Sí.
0: Por fin, por fin por estoy
1: saliendo de sí. mi
2: cueva. Sí. sí. Ya sé.
1: Perfecto, no, no, no. pues también estamos muy contentos de, de tenerte por acá en este espacio, que pues es tu espacio y es el de, el de todos, así que bienvenida. Y pues bueno, comenzamos Vianey
0: este, Preséntate, ¿quién mejor que tú? Ya ya sé que como mencionó Yuli, pues en Multiplica eh, Que ya tuvimos también un episodio con Aitor De Multiplica, en manera general de México uh -huh. De Multiplica, que también estuvo buenísimo Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo el podcast Entonces, sí. este, pero tú Vianey Que también es de Multiplica De nuestros amigos de Multiplica Pues preséntate Vianey ¿Quién es Vianey Garrido?
2: <risa> bueno, este... Pues yo soy eh, socióloga, eh, mm. yo soy originaria de Veracruz, allá exactamente estudié y pues últimamente estos tres años de mi vida me he dedicado a hacer IBEX Research. Eh, sí. Soy de parte de Multiplica Talent, estoy en un proyecto que se llama KIP, que eh, es una startup que se dedica al bienestar financiero eh, y somos, eh, somos como el hijo chiquito de Sura. Okay. Entonces, este, está muy interesante porque no tenemos como mucho tiempo eh, que nació y, y está, tiene, tiene muy buenos retos que, que pronto, si, si nos empiezan a conocer más, nos van a estar viendo. Y pues no sé qué más les puedo decir. Eh, vivo aquí en la Ciudad de México, eh, me encantan los perritos, soy una fan empedernida de los Simpsons. <risa> Pues bueno, igual, como les he dicho, Ajá. pues mucho gusto de por fin eh, platicar con ustedes y no nada más escucharlos en su podcast.
0: Gracias, gracias, Vianey, Este y a mí me, me encantó este lo que lo que mencionas eh, cuando cuando te empezó cuando pues empezamos a, a, a pactar esta reunión del podcast uh -huh. cuando te invitamos a participar en este, en este episodio. Y tú le dijiste, oye, sí, me encantaría. Y empezamos a platicar y ahorita también en, eh, fuera del aire empezamos a platicar y mencionabas que eh, un UX Research... O sea, eh, pues tiene que estar siempre atento las 24 horas 7, ¿no? Las 24 horas 7. Y más ahorita, ¿no? En la situación en la que estamos. Claro. Eh, me gustaría que pues eh, explicaras todo ese concepto de, de, de 24 horas 7 y cómo un research tiene que estar siempre atento todo el día, a todas horas, ver noticias, estar ahorita en internet, estar, pues sí, estar como, eh, pues sí, ser sensible hacia, hacia la realidad en la que estamos viviendo. Eh, y, y cómo, cómo te ayuda en tu en tu research, ¿no?
2: Ok, sí, eh, bueno lo que yo les decía, bueno, que siempre lo he tratado como de comentar con cuando me preguntan sobre el tema de research uh
3: -huh.
2: eh, que siempre tenemos que estar con, con el ojo abierto eh, nosotros tenemos como una obligación eh, muy que, que tenemos que verla que es parte como de, de esta pasión ¿no? Uh -huh. Eh, que somos como esta primera, eh, primera parte cuando nos está llevando como un proyecto. Y mucho de nosotros depende como que no se vuelva a retrabajar y no haya como eh, resultados malos, que no estoy diciendo que, que no haber nunca resultados malos, simplemente como tratar de evitar esas situaciones. Y por lo mismo tenemos que estar como estudiando y observando 24-7. A lo que voy es que tu trabajo no nada más es de las 9 a 6, que estás como en tu oficina, sino uh -huh. que es cuando tú sales, cuando estás en el transporte público, eh, bueno, estás viendo la televisión, estás viendo alguna serie, se, no sé. Uh -huh. de, desde, desde cuando están presentando el nuevo Apple, también tienes que estar como presente para ver estas como innovaciones o estos problemas que la gente se está encontrando como día a día. Entonces, claro. eh, es una responsabilidad muy grande. Tenemos que estar como siempre estudiando, siempre leyendo, eh, no sé, este, viendo videos, viendo como, platicando, ¿no? Siempre, siempre es muy muy bonito cuando encuentras como otras personas que igual no hacen research, pero hacen UI o se dedican como nada más la parte de no sé, service design o project managers, como toda esta parte que que, te va, que, no, que nos va a enriquecer porque pues también de nada sirve lo que sabes y nunca lo vas a compartir. Entonces, siempre es muy bueno eh, escuchar como lo que dicen los demás, escuchar la gente, ¿no? Tus amigos que, no sé, tu amigo arquitecto, tu amigo, uh -huh. no sé, este doctor. Siempre siempre alguien que, que va a tener como alguna necesidad, que tal vez tú en ese momento o después sepas cómo puedes ayudarlo dentro de tu área de UX. Y, claro. Y entonces creo que sí es muy importante siempre estar como en esta constante... Eh, Se puede decir que evolución... Eh, y aplicarlo más que nada. Entonces, eh, pues ese es como de los consejos que siempre trato de dar. Igual con, con mis equipos de trabajo, pues yo trabajo de la mano con, con, como el equipo no es muy grande, pues yo soy la casa de investigación. Entonces, uh -huh. sí es como un peso muy fuerte porque hablo con negocio, hablo con marketing, eh, con el CEO, ¿no? O sea, mi, con mi propio equipo, que es el equipo de Service Design. Entonces, cuando yo hablo con ellos, les digo como de necesito saber bien cuáles son sus necesidades porque muchas veces de una sola investigación se pueden resolver necesidades para todos, ¿no? Y tal vez esa investigación nada más la pidió marketing, pero trae algo de negocio. Entonces, o sea, también siempre tratar de que, de que, de que todo el equipo vaya como de la mano para, para trabajar todos juntos y eso también es una parte muy importante para el área de research,
0: Sí, ¿se podría decir que, que, que los soft skills de un eh, UX Research es alguien curioso, que siempre tiene que estar observando en todo momento? O sea, es una de las habilidades que, eh, que, que, que debe de tener un UX Research, ¿se podría decir?
2: Sí, pero sí, sí te, tienes que ser eh, muy curioso, pero también tienes que ser muy, muy crítico. Uh -huh. eh, porque eso, eso yo creo que es de las, de las partes más importantes, más que nada porque debes estarte cuestionando todo el tiempo, o sea, no decir como, ¡ay, qué padre! Y ya, ¿no? O sea, sí está muy padre el nuevo iPhone, pero bueno, o sea, ¿qué a mí qué me va a brindar de nuevo, ¿no? Este, ¿qué, ¿qué le va a brindar de nuevo al señor que no escucha, ¿no? O a la chica que es ciega, ¿no? O sea, siempre tratar de buscar como eh, ¿qué es, qué, a quién, a quién más le está cubriendo una necesidad aparte de nada más como como, no sé, traer como el teléfono nuevo. Entonces, sí, siempre estarnos como cuestionando, eh, cuestionarte a ti, cuestionar lo que estás viendo, eh, cuestionarle al equipo, más que nada para, para que haya esta, esta comunicación, ¿no? no sea, como, porque como yo soy la casa de investigación, este es, es verde, ¿no? Y ya va a ser así. Entonces, no, o sea, es como de, no, a ver, equipos, o sea, si es, si les estoy diciendo que es verde, es porque es esto, o sea, ustedes qué opinan, entonces que haya como un poco más de, de comunicación y esto y esto va a hacer que esta esta situación eh, crítica y analítica se contagie y haga, y haga, haga fluir de una manera pues, más profunda el, el trabajo. Siempre he dicho eso, ¿no? O sea, no podemos ser como muy superficiales a la manera de investigar. Hay que, o sea, que hay que escarbarle lo más que se pueda eh, en, en el, pues, se puede decir que en el proyecto que en el que estamos. Porque a veces de esa misma investigación eh, salen como otras hipótesis nuevas de una investigación nueva. Entonces, siempre hay que estar como, uh -huh. como buscándole y como, como, no sé, o sea, siendo, como había mencionado, siendo crítico y... Y hay, hay, un, hay un dicho en, en la sociología que se dice que somos los científicos incómodos, por lo mismo de que siempre estamos preguntando, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué? Y qué así, entonces sí. hay, que, hay que ver esta palabra de incómodo no como algo malo, sino como ahí viene la que nos va a decir por qué, entonces ya tenemos que saber por qué, ¿no? Siempre que tratar sí. de tener esto como muy, muy presente.
1: Sí, fíjate que eso que mencionas, como de tener un pensamiento crítico siempre en investigación, es muy importante, sobre todo cuando hablamos de diseño de producto o service design o diseño en, di en general, ¿no? Claro. Eh, me he topado con mm, muchas, como estas incógnitas de: a ver, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un design researcher y solo un researcher? ¿no? Entonces es un poquito lo que mencionas, creo que como que concreta esa parte de que no nada más se trata de ir a ver qué está pasando, este, hacer observación, indagar, formular hipótesis, sino ser críticos en ese aspecto y ver qué líneas de acción voy a tomar para el siguiente paso. ¿no? Creo que eso es lo que claro. diferencia de otras disciplinas.
0: Ok, que, para entender, o sea, no sé si, si estoy comprendiendo, sino que un, un, un design es pues, okay, sí si investigué, pero ahora tengo que diseño esa acción, o ¿no? Como creo que lo dijo es una vez, me encantó eso que lo dijo Natalia en, eh, cuando la entrevistamos, que mm. es la, la antropóloga, que uh -huh. si todo lo que lleve diseño debe, debe de ser accionable, ¿no? Claro. Entonces eso, o sea, investigo pero sí, pero a partir de ahí, ¿qué, qué cosas se van a accionar para, para esto que investigué?
2: Eso podría Exacto. ser. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Pero okay. nada que bueno para agregar eh, recuerdo que en, en una clase que tomé con aitor justamente nos decía mucho que, que pues hacer por ejemplo una aplicación pues todos pueden no pero realmente una aplicación que sirva es, es ahí donde está el verdadero reto entonces mm -hmm. es como de esas frases que siempre se me quedan al momento de, de tomar como alguna acción sobre sobre alguno de los proyectos en el que estamos trabajando sí Exacto. claro
0: Exacto, es como, eh, pues sí, o sea, encontrar eso ese, ese problema real y darle soluciones, eh, que sea algo también funcional, ¿no? Que es algo que, que nos ayuda mucho la investigación, que esto que estamos haciendo realmente esté solucionando un problema real y que como lo estamos haciendo realmente sea funcional y bueno, pues también hasta que sea impactado en el negocio, que también haya un modelo de negocio eh, rentable ahí en ese, en ese proyecto en el que estamos, ¿no? Eso, claro. eso, es una gran aportación, por eso es importantísimo, pues esto del research, ¿no? antes de, de empezar a diseñar, o <risa> al <¿Cuál Sí>. momento.
1: <risa> Exacto sí, sobre todo cuando pues estás este en un equipo de, de tecnología de donde dicen que hacen diseño centrado en el usuario y todas esas cosas no que uh -huh. son términos de repente muy, muy como de ah sí nosotros hacemos este eh, uh -huh. diseño centrado en el usuario pero la neta no le invertimos tanto en investigación uh -huh. porque, eh, o sea nos queremos concentrar más como en los entregables, ¿no? y en construcción uh -huh. y así igual no sé si tú podrías como profundizar o dar un, 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 un consejo al respecto porque creo que es una, una situación en la que muchas startups están y en la que muchos emprendimientos uh -huh. también, o sea, no, no saben cómo complementa de cierta forma eh, la investigación con lo que están haciendo
2: Sí. Uf, eso es como un tema muy complejo. <risa> eh, porque yo también he notado como muchas de estas situaciones. Eh, cuando eres research, creo que eso es como uno de los retos en los que más te, te encuentras, que es que se saltan, se saltan tu parte, ¿no? Eh, es como de, no, este, esto, esto lo podemos hacer nosotros y, bueno, igual te podemos como consultar a veces. Y no entienden como que todo tiene eh, como... Una, una, una etapa entonces eh, y luego ¿qué pasa? a veces las cosas no salen como esperan y como mencioné al principio volves, todo el equipo tiene que volver a trabajar y todo el equipo ah. tiene que volver como a hacer las mismas cosas cuando ya se puede como estar nada más enfocándose en, en temas ¿no? Eh, yo creo que si uno, uno de, los, de los temas que más causa un poco de conflicto cuando haces una investigación es en el momento cuando ya estás, ya estás como buscando los accionables de, de esta parte ¿no? Eh, yo creo, eh, hay algo que yo aprendí, este, eh, cuando yo, bueno, yo, yo eh, primero trabajé en, en videojuegos para niños, igual, okay. eh, no o sea, todo, todos los equipos nos pedían cosas, eh, entonces hacíamos, hacíamos eh, la investigación como eh, ejercicios para todos, ¿no? O sea, para darle, para darle insights a todos. Entonces, ahí, pues, ahora sí que eso esto es más como una cuestión de práctica, el saber cómo tienes que hablarle a los demás equipos, porque... Mucho de lo que nosotros tenemos es que hablamos con, con gente de números y nosotros no somos tanto de números. O así sea, sí manejamos, pero no al nivel que ellos quisieran, ¿no? Entonces tienes que ver la manera en la que, en la que no sé, decirle que la señora de 40 años no te va a utilizar el, el teléfono el teléfono de manera horizontal, este te va a perjudicar tu aplicación, ¿no? O sea, pero ¿cómo se lo explicas en números? Eh, entonces, más bien tienes, tenemos... Yo, yo siempre he dicho que, que nos deben de dar como un poco más de no sé cómo explicarlo, como esta parte de, de negocios, <risa> en okay. este caso para, para saber decirles bien, no lo que quieren escuchar, porque eso también está muy mal, nunca, nunca debemos de decirle a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que está enfrente de nosotros, pero más bien decírselos de cómo com, ellos, de, ellos deberían de... Bueno, ellos lo van a entender, porque, mucho, porque esta cuestión cual, cualitativa todavía sigue siendo como muy estigmatizada dentro... Pues dentro de las startups, que se supone que es una cuestión como más innovadora, todavía se sigue como, como de, o sea, sí, sí entendemos este, esta parte como de, del sentimiento y la necesidad del, del usuario, pero pues a mí dame números, ¿no? Entonces yo creo que sí, eh, sí. debemos de ver cómo hablarle a ellos, a los programadores, eh, no sé al CEO, ¿no? Sobre todo que son como Perfecto. aquellos que son como de de, otro, de otra rama, igual los de marketing nos entienden un poco más pero siempre hay que hacer eh, hay que buscar esta empatía que tenemos con el usuario, hay que, hay que buscarla con nuestro propio equipo. Entonces, este, pues eso sería como lo que, lo que te podría yo decir de, de esta parte, porque sí, sí a veces es difícil, no todo, no todo se puede explicar de manera cuantitativa al, al momento de dar esta parte cualitativa, pero eso también no, no todo este peso tiene que recaer en nosotros, sino también esta empatía tiene que ser mutua. Entonces mutua. el equipo también... Sí, el equipo también debería poner un poco de su parte, decir, ok, o sea, no, yo sé que esto no me lo va a poder decir en número y en códigos, pero necesito entonces yo ver cómo hacer que, que se entienda. Y creo que esto haría que los equipos fluyeran de, de mejor manera este, al momento de, pues por ejemplo, de este caso, entregar los insights ¿no? para buscar accionables.
0: Claro, sí, es como como que se haga esa intersección de conocimiento, ¿no? También que valorarlo, lo, o sea, los programadores, los de marketing, los de finanzas, todos, o sea, empezar a construir, porque es de todos el, el proyecto, ¿no? Y todos tienen que aportar claro. y... y, y sea, sea, pues eso es lo, lo padre no la, los proyectos que realmente yo siento que la rompen este ahorita son eh, los, los proyectos que, que tienen, eso, esa mul, mul, que son multidisciplinarios, no es equipo mm. multidisciplinario porque ahí es Exacto. donde entran los inputs de diferentes maneras a lo mejor uno piensa que el problema que estamos viendo se resuelve de una manera con nuestra visión de sociólogos, yo también que soy sociólogo yo soy politólogo, tengo una parte de sociología, <risa> pero también eh, a lo mejor el, 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 el programador lo resuelve, propone eh, otra manera de resolver ese problema, ¿no? Y todos, ahí es donde, donde se van, eh, pues, convergiendo estas diferentes disciplinas y convergiendo estos uh -huh. diferentes conocimientos para dar mejores y, y más creativas soluciones, ¿no? Y eso me encanta.
2: Claro, uh -huh. claro, es eso
0: y y, y cómo ahorita por ejemplo ahorita la realidad que vivimos Vianney, es, es, es inevitable no hablar es inevitable no hablar de, 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 de del, del del covid y de toda esta pandemia que estamos viviendo la verdad es que eh, pues ha afectado mucho y entre esos pues también a, a, a la forma de trabajar, a la forma de, de, de hacer research. ¿A ti cómo te ha afectado esto, eh, Vianney, eh, de la pandemia? Y, y pues me imagino que también muchos, bueno, no, me imagino nos han mandado mensajes también, personas de cómo hacer investigación en estos tiempos de pandemia y de crisis, ¿no? Pero primero a ti, ¿cómo te ha afectado y cómo lo estás llevando, Vianney?
2: Ay. 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 Eh. Ahí está bueno, tu perrito. Sí, pues, <risa> ya lo voy a sacar. <risa> es, es como el como el meme de tienes una videollamada sería una lástima que te para
3: ladrar.
0: <risa> es como es como el video ese que está alguien en las noticias y de repente atrás sale sus hijos así.
1: Ah, sí. así me ah. siento. Yo vi, uno, yo vi uno de, de un morro que está así este, haciendo videollamada, pero ta, nada más tiene como su camisa y su corbata y está como en calzones, ¿no?
0: Así estoy yo ahorita. Y entonces, le, entonces
1: dice, ay, espérame, porque tengo que ir a hacer algo? Y, nos, y se le olvida así completamente. No. Y, y ya le empiezan a decir, ¿por qué
3: estás en calzones? Y así de, como, ¿qué? Sí.
2: Pero, creo, creo que chiste. creo que esto fue un buen comienzo para todo lo que me acabas de preguntar
0: sí, sí, exacto, tanto se ha cambiado o sea, porque sí lo bueno es que esto es podcast y la gente no nos está viendo que cómo estamos sí. pero pero sí, es un buen comienzo cómo ha cambiado la forma de de, 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 de trabajar ¿no?
2: de trabajar, pues eh, sí ha sido un poco complicado, más que nada porque pues fue algo que yo creo que no nos esperábamos, ¿no? Fue como de... Bueno, no sé cómo lo hayan vivido cada quien, pero nosotros fue el viernes que nos mandaron un comunicado de Sura y nos dijeron, pues, chicos, todos a su casa y de aquí hasta no aviso, o sea, ni siquiera nos dieron como fecha. Entonces, y, y sentimos un poco feo porque nos acabamos de cambiar de oficinas y nos, las nuevas oficinas están muy padres y fue así como de, ok, no, no las pudimos disfrutar, pero pues algún día regresaremos. Entonces, eh, pues realmente lo que hemos estado... Yo ahorita ya tenía como unos planes eh, presenciales eh, en, en, en cuestiones de investigación. Y pues fue como de, ok, vamos a tener que eh, pararlo ahorita en, en lo que nos organizamos. Entonces, lo, lo que hemos hecho es como no pararlo, sino vamos a cambiar como totalmente la dinámica. Eh, no, eh, yo normalmente trabajo mucho, por ejemplo, como focus group y entrevistas o encuestas. Siempre trato de hacer como dos, dos tipos de, de, de testings diferentes. Y pues ahorita va a ser como de... Bueno, lo, yo creo que lo que vamos a hacer ahorita son eh, encuestas y entrevistas. Entonces, este, vamos a seguir manejando el mismo, el mismo tema, lo, lo, lo que estamos como haciendo. Y eh, pues bueno, más bien es como las pláticas. Obviamente yo creo que es un tema de mucha paciencia. Creo que lo que más necesitamos ahorita es paciencia porque está el tema de las conexiones, está el tema de, de, no sé, de externos, ¿no? Tengo unos vecinitos que se la, se la han pasado hablando de 8 de la mañana a 2 de la tarde hasta que los meten a hacer tarea o a comer. Entonces también a mí me afecta como buscar en, en, en dónde me voy a meter a trabajar y son como ese tipo de situaciones que, que nosotros no los podemos como controlar. Claro. Entonces, este, es, así, sí. ha sido interesante, la verdad A mí, No, 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 no me quiero escuchar como de Le, le encanta este el, esta cuestión del fin del mundo Pero <ríe> a mí además, a mí me gusta mucho Porque estoy viendo como otro tipo de interacciones De las uh -huh. personas, ¿no? Interacciones que, que tal vez no, no habíamos valorado Que ya teníamos Como estas cuestiones como de las videollamadas, ¿no? Eh, con personas como externas. Eh, a, a veces, no sé, me imagino todos tenemos algún amigo que vive en otro estado. No, o sea, nunca le hablamos más que por WhatsApp y ahorita es como, ¡ay! La videollamada, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. es como de... Eh, está, está viendo como este cambio de, de interacciones. Está la parte del home office. Hay gente que no, no trabaja con home, con home office la primera vez. Se me hace como, como algo... Eh, siento que va, que va a haber... O sea, que de, de aquí a que ya regresemos a nuestra vida real... Siento que es por lo, bueno, o sea, ya no va a ser exactamente lo mismo. O no. sea, ya va a haber un cambio totalmente. Y en el caso de, de Research, yo creo que lo que deberíamos hacer ahorita no nada más es, eh, ok, vamos a ver qué hacemos, sino va, va, hay, deberíamos de todos de estructurar una nueva forma de trabajo. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque les digo, o sea, no, no quiero sonar así como súper catastrófica, pero no creo que vaya a ser como la única vez que necesitemos este tipo de situaciones. Digo, yo esperaría que no pero en dado caso que se necesiten, o que la persona en sí lo necesite, ya haya como una estructura de trabajo. Entonces, pues yo lo único que puedo, o sea, en este caso sería como eh, utilizar más la parte de entrevistas individuales, eh, más que esta, estas cuestiones como de, de, tra de no sé, los evite, testing, que son como en persona, o los focus group, o las triadas, como tratar como de evitarlas en esta cuestión, la paciencia con las conexiones, eh, explicar todo más De una manera más paciente Por temas tecnológicos Y por temas de que igual Como no estás viendo a la persona en ese momento No tiene como uh -huh. esos ejemplos Como explicárselo Ahora sí que como se iría peladito Y en la boca como las todo uh -huh. Apuntar todo, yo creo que ahora, ahora sí no, no sé si todo el mundo tenga la costumbre yo, la verdad, sí, estoy, soy de las personas que sí todavía utilizan libretas y soy la niña de los, de los plumones, por lo <risa> menos. Pero a mí yo sí anoto todo, hay que anotar todo, todo lo que escuches, dudas, eh, eh, cuando vayas hablando, igual, o sea, como esta cuestión como de anotar. Digo, esto, por ejemplo, cuando estamos en la investigación, eh, cuando estamos haciendo en la entrevista, pues esto es como de, de ley, ¿no? O sea, independientemente de, de que tú estés grabando lo que la persona esté diciendo, tienes que ir como haciendo anotaciones de estos, estos temas como muy, no sé, que te llamaron como más la atención. Entonces siempre hay que ir como haciendo anotaciones porque también de ahí te puede salir como alguna pregunta nueva. Igual, y ser puntuales, ¿no? Yo creo que eso también es una de las cuestiones que, que no hay que olvidar ahorita, que porque, o sea, no importa que sigas en pijama o que traigas el boxer y nada más traigas este, la camisa con, el, con la corbatita, pues yo creo que eso es, hay que ser muy puntuales tanto con el usuario que, pues, siempre que entender nos están, dan, nos están dando de su tiempo y nos están dando como información muy valiosa eh, para nosotros, siempre ser como puntuales y también con el equipo. Eso sería sí. como de, estas, de esta parte más que nada como la parte del trabajo. De ahí como de cómo verlo como, como research, podríamos decir que creo que es un momento de mayor análisis Uh -huh. eh, hay, que, hay que entender ahorita cómo es, la, cómo es que las personas están No sé, por ejemplo, cómo están consumiendo Cómo están interactuando este, Ahorita de repente ya todo el mundo es tiktokero ¿No? Yo todavía no me meto <risa> en eso sea, sí, sí me ha tocado estu estudiarlo Pero no no es como que Me meto todavía por placer No los critico, todo, toda generación tiene su aplicación Y está bien como lo, como lo Quieran manejar eh, Y yo creo que hay que entender por qué lo están haciendo Cómo lo están haciendo eh, que no sé, o sea, como entender todo este consumo que está teniendo la gente, ¿no? Las aplicaciones, cómo les está yendo, si están pidiendo, no están pidiendo. Eh, no sé, o sea, ahorita hay como, como una estructuración nueva, tanto de consumo, tanto eh, de utilizar un dispositivo, tanto de utilizar un producto en general, ¿no? No nada más tiene que ser como la parte tecnológica, sino productos eh, en sí entonces este, yo creo que es una parte de análisis y, y regresamos a lo mismo, ¿no? de mucha observación tal vez igual un poco más distante pero ¿por qué, por qué y preguntarnos por qué se está haciendo así y qué si se está logrando como lo que la, las personas están, están queriendo eh, están notando como una diferencia o realmente eh, se están yendo, o sea, no notan como algún cambio, simplemente como la manera en que lo hacen, pero el fin sigue siendo como el mismo entonces tal vez sería como entender como esta, como qué es lo que está haciendo la gente ahorita eh, con la cuarentena dentro de, de algún consumo de producto, ya sea digital o sea, eh, pues uh -huh. no sé, de otro, de otro tipo. Entonces yo creo que sí hay un reto como muy grande esta, esta cuarentena. Siempre he dicho que pues, eh, yo, yo, no, yo, no, yo no veo mal la parte del ocio. El ocio es necesario en este en este, en esta vida para, para crear yo, yo veo el ocio como momento de creación. Uh -huh. Entonces, podríamos como re reinterpretarlo en esta parte de research, ¿no? Eh, apenas tengo un, cono un conocido que me dijo que pensaba que tomar webinars ahorita, pues no sé, le estaban como quitando el tiempo, ¿no? Y era como explicarle como de no, o sea, estás aprendiendo. Entonces, es uh -huh. como, como tratar de diferenciar esta parte de aprender y, y tal vez ver series también, te, como lo mencioné anteriormente, te deja mucho, ¿no? Sí. Eh, para, para tu... Para tu, para tu persona y para tu, 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 tu persona profesional entonces claro. este yo creo que eso sería como las dos partes, tanto en la manera de trabajo, así como de no detener las cosas, no decir eh, ¿sabes qué? pues es que ahorita no puedo salir a la calle a observar a la gente, más bien ok, no puedo salir a la calle, pero ¿cómo la puedo observar ahora? este uh -huh. hay videos, o sea, hay mucho hay, hay lecturas, podemos reinterpretar las lecturas de manera visual entonces tratar como de hacer este tipo de de reestructuración y también este, pues, la manera que trabajamos y la manera de, de, de preguntarnos de aquí a ahora eh, cómo va a ser esta, esta nueva manera de investigar porque o sea, esto, esto, va, esto va a cambiar de alguna manera. Entonces uh -huh. va a haber gente que le va a gustar la situación y tal vez antes, le, antes era de los de super y ahorita pues, ya no voy a hacer super en línea, ¿no? Entonces va cambiar mucho esta situación. Y creo que ya, ya deberíamos de ir como previniendo estas, estas actitudes y acciones de, de los usuarios
0: claro y ahí es algo algo que, que yo estoy totalmente de acuerdo o sea como lo, me encantó lo que dices va a cambiar tenemos que adaptarnos o sea los que hacen, hacen investigación se tienen que adaptar a lo mejor una de esas cosas pues es también eh, como, como tú dices ahora cómo vamos a empezar a crear nuevas formas de hacer investigación y a lo mejor para unos va a ser estirarse más en qué sentido en el sentido que a lo mejor ahora nos toca ser más analíticos y de números porque ya se está generando mucho eh, contenido en internet porque ahorita están consumiendo mucho digital, herramientas de, de claro. análisis de datos, herramientas de análisis de... de lo, a los que nos cuesta mucho eh, los números, pues tenemos que estirarnos hacia allá, ¿no? O sea, conocer herramientas que nos ayuden a ver cómo están buscando y el comportamiento de las personas ya mucho más especializadas, ¿no? En, en Internet. Entonces, eh, hasta esa forma de investigar y cómo, o sea, ya se hace, yo sé que ya se hace, pero a los que a lo mejor les costaba más, pues ahora va a ser como como que obliga, casi, casi como estirarte y como decir, tengo que fijarme en todos los datos y conocer de herramientas de data que que, que están, eh, y saber interpretar y a lo mejor se crean nuevas herramientas de data que nos pueden ayudar, pues, a esta parte de investigación, ¿no? Yo creo que sí, puede ser.
2: Sí, también. claro. Uh -huh. ah, perdón, creo que habla Julie. No, ah, no, no este, no. bueno. Ah, no, sí, no, sí. O sea,
1: yo, yo comparto como totalmente la la visión de, de Vianney respecto a esto, creo que con cada suceso histórico, social, independientemente si es una pandemia, si es un movimiento, si llega a ser incluso una guerra, eh, viene un cambio de paradigma, ¿no? Y un cambio de hábitos, y un cambio de cultura incluso. Justo ahora, eh, como estamos en una era muy digital, pues es como buena oportunidad... Tú, mis, tú lo mencionabas eh, hay gente que nunca ha hecho home office en su vida entonces este puede ser como la primera vez que lo hace y pues pueden estar no muy cómodos con eso, pero justo es eso, ¿no? es un es un cambio de, de hábito pues por justo por la situación que estamos viviendo, es, es verdad que se están consumiendo mucho más contenidos digitales y están abriendo como un gran mercado también ahí eh, y una gran área de oportunidad para pues comenzar a utilizar nuestros ratos libres, a ver cómo podemos este, contribuir a este nuevo ecosistema, diría yo, que se está gestando uh -huh. y como esto la verdad pues se pronostica que o puede dependiendo de las medidas que tomemos pues va a quedar o, o muy o se va a acabar en tantos meses o puede incluso durar hasta un año, no lo sabemos pues es un claro. tipo mucho de reflexión y a ver qué es lo que va a pasar, sí. ¿no? Sí, es un así. poco también predecir estos futuros que, que se nos sí.
2: sabe si Y igual, eh, como, o sea, como, están, como mencionaban, la parte de data siempre es muy importante. De hecho, ese ha sido uno de los factores muy importantes ahorita en, en, uh -huh. en, el, en la situación del COVID, uh -huh. que a, a la mano con los médicos, pues, los que están haciendo data, previnieron que se infectara más gente entonces uh -huh. yo creo que esto también podemos como tomarlo nosotros mucho en cuenta en la manera de, de investigar aprender que los números y, y los números y lo cualitativo no está peleado sino que uh -huh. debe ir como a la mano y en estos tiempos hay que hay que reforzarlo de mayor manera y ahorita ahorita estoy recordando algo que está de con respecto a la parte de, de los cambios de investigación hay algo que yo a mí me, me encantaría que, que, que pasara y que espero que la gente, lo, o los que somos investigación y también eh, la, lo, los que hacen diseño y todo, empecemos a hacer, hay que descentralizar eh, el UX, sobre todo uh -huh. hablando nada más como en el caso de México, ¿no? Eh, sí. No, no, no toda la gente es de la Ciudad de México. <risa> uh -huh. este, entonces, entender que no todos los usuarios se comportan exactamente de la misma manera, y esta parte de hacer investigación por... Ahora sí que de otra manera que nos ayuda a entender cómo cómo están viviendo también los del sur, los del norte y también eh, para saber cómo es que están interactuando con la situación y que después de que, de que pase todo esto, al momento que estemos diseñando algo, los tengamos también en cuenta, claro que el producto pues tenga que ver como en este caso a nivel nacional, nos pongamos
3: claro, pero claro, siempre, claro. siempre
2: pensar que no todo es Ciudad de México, ni Exacto. de Ciudad de México no todo es la Roma y la Copa Que <risa> <Y
1: siempre>, <risa> Yo pensaba
0: que sí <risa> es que no salgo de aquí, de la Roma con esa y, y sí, el norte mis amigos de Monterrey que mencionas ah no, esos del Monterrey que hasta están haciendo que, que hicieron lo de las chicas estas influencer por el porque su papá fue el primero ah, de, ¿de sí que su papá fue el primer eh, eh, contagiado de COVID en Monterrey sí. y ya sus hijas ya están haciendo influencer fíjate cómo somos sí. los, de, los del norte pero hay que tomarnos en cuenta sí. nos tienen que tomar en cuenta lo que dices
2: sí, hay que tomarnos todo en cuenta. ya estas chicas ya está guid iban a sacar del
0: papá no. sí, ya, sí. O sea, sí, sí. Entonces, hasta ellas hay que tomarlas es... en
2: cuenta. Sí, hasta ellas también tenemos que tomarlas en cuenta. Entonces, también es algo que siempre deberíamos de tener en cuenta en una, y no nada más mm. por, por la situación en la que estamos. Sí, exacto.
0: Yes. Sí. Exacto. Pues me encanta, me encantó esta charla. Fíjate que qué que, que bueno. Y gracias a. a, a, a pues al COVID pues también este podemos disfrutar otras personas no, no o sea verlo del lado positivo o sea también yo como... sé que es algo muy difícil o sea yo sé que es como como algo complicado pero eh, tenemos que tener resiliencia ¿no? resiliencia hacia, hacia esta situación claro eh, el, el decir ok eh, sí estamos pasando por una situación muy difícil pero hay que eh, uh -huh. tener esa resiliencia todos en el trabajo si yo no estoy acostumbrado a hacer home office pues lo tengo que hacer si yo no estoy eh, acostumbrado hacer research eh, por eh, pues entrevistas digitales por Zoom porque pues no sé no, no utilizaba Zoom o otras herramientas pues tengo que tener esa resiliencia para aprender y darle para adelante y ser un mejor profesional y así en todas las áreas nos estamos tenemos que ser resilientes para poder acoplarnos a esta realidad y también para prepararnos a la realidad que sigue después de esto porque ya no va a ser lo mismo ¿no? entonces sí. esa resiliencia nunca la tenemos que perder
1: Exacto. Y ya es. por lo menos van a desaparecer los las juntas, este, que pudieron haber sido mails, ¿no? Ajá, <risa> exacto. O, o los viajes. <risa> Exacto. Bueno, sí, hay que, hay que estar preparados para. Oye,
0: pues muchas, muchas gracias. Definitivamente te vamos a, a, a volver a invitar acá con la comunidad. Este, la verdad es que Ay, sí. te agradecemos. Es, ¿cómo te, la verdad me encanta, me encantó esta plática, este, esta charla. Muchas gracias por aceptar. Y pues nosotros normalmente siempre eh, en los episodios, eh, este, que, que, que invitamos le. le a las personas que invitamos, pues les preguntamos algunos recursos, uh -huh. cursos o algo que puedan recomendar para que toda la gente que quiere, pues a lo mejor, pues ser, yo research algún libro, curso o podcast o algo que puedas recomendarle a toda uh -huh. la gente. Uf,
2: <risa> sí. pues yo creo que hay mucho material, igual... Uh -huh. eh, uno de mis propósitos de, de esta cuarentena es como, como recopilarlo para pasar, mm. pero yo creo que como de rápido, eh, pues obviamente eh, Medium, en Medium pues siempre vamos a encontrar como muy, muy buenos artículos, uh -huh. eh, pues de libros, eh, uff, es que... Pues podría ser, para empezar, o sea, para la gente que quiere como comenzar, yo creo que siempre un libro que debe ser de, la, de ley es el de Design of Everyday Things. Creo que eso es uh -huh. muy bueno, de Don Norman. Eso uh -huh. es como, creo que tiene que ser de, de cajón. Uh -huh. eh, los libros de O'Reilly son como de ley. Yo, eh, personalmente, en esa parte de research, eh, pues obviamente el de UX Research, uh -huh. el de Design for How People Think, ese también es muy, muy recomendable. Uh -huh. eh, UX Estrategia, porque acuérdense que tenemos que, o sea, para research, tienes que entender bien cómo, o sea, no, no hacer lo que hacen todos, pero sí entender cómo trabajan para saber la manera en la que vamos a llevar a cabo la investigación. Uh -huh. eh, design of Behavior Change, obviamente que también, sobre todo ahorita es como muy recomendable, también es de O'Reilly. Y eh, hay uno muy bueno que se llama User Friendly y. Eh, es sobre cómo estas reglas de, de diseño, cómo van cambiando, tanto en la vida como en el juego, ¿no? Y tiene que ver mucho con la parte de, del comportamiento del usuario. Ese también dice el libro, también es muy bueno. Igual si quieren, eso se los puedo como compartir con, con autor y todo para que uh -huh. empecemos a, a este... Para que sea como más fácil la, la parte de la búsqueda y yo creo que sí. eso sería como, o sea, para... Para, para empezar
0: bueno, y... no, sí, eso ya es para empezar y para
2: para, y
0: para, para ya terminar para, también para la
2: cuarentena para empezar la cuarentena estaría muy bien sí. 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 entonces pues bueno yo creo que eso se podrían hacer, ya si llego como a juntar más ya les digo para que podamos compartirlo con las demás personas
0: venga claro, perfecto. sí, sí, perfecto pues ahí esperamos este esa lista sí. y tus redes sociales, Diana, ¿y dónde te pueden encontrar también si tienen más dudas?
2: Ah, pues en LinkedIn estoy con mi nombre, con Vianney, es con doble N porque ese es el problema de toda mi vida, <risa> sí, sí, sí. con Vianney Garrido, eh, sí. <risa> <risa> eh, en, en Twitter eh, apenas quise abrir uno para empezar a, a publicar también cosas porque pues obviamente no todo es LinkedIn y a veces le queremos poner un poco de humor, y no nos sí. dejan ahí la verdad es
1: que Twitter se, se presta mucho para eso No sé, o tal vez estoy diciendo tonterías A lo
2: mejor nada más tú
1: ¿no? <risa> así de que nada más. Yo así, o sea, neta Como tuvimos a Aitor acá me dio, me dio follow, saludos Pero saludos. así de repente publico tragada tontería Y es como de, bueno, pues ya que me vayan Conociendo, ¿no? no.
3: <risa>
2: eso ¿no? <risa>
0: Pues, ¡Qué oso, Yuli! ¡Qué oso que Aitor vea algo ahí! El no, están
2: chidos, están chidos ¡Qué chistes,
1: las... Están padres, sí, están padres sí.
2: Pues bueno. yo abrí una especialmente para la parte de research porque en el otro okay. también yo creo que en el, yo creo en el otro sí te sigo, Yuli pero en este nada más es para compartir cosas de research, sí. Sí. se llama Girl UX, ahí le puse y después estoy empezando como a subir eh, información, y en medio también eh, ando, bueno, nada más he subido un artículo, pero ya estoy escribiendo más. Bendita cuarentena. Eh, mm. Igual ahí me encuentran como Viana y Garrido. Y pues bueno, igual ahí como comparto cosas y voy a empezar a subir más, eh, pues articulitos que le pueden ser, este, servir a la gente.
0: Claro, claro, no, la verdad, como quiera, este, eh, pues aquí está tu espacio, viene con toda confianza. Eh, cualquier cosa que, que ocupes, aquí andamos y te vamos a volver a tener. Vas a ver, vas a ver que te vamos a volver a tener acá. Este, ahorita terminando esta esta grabación, no nos cuelgues porque para pues para pues para ver si si puedes este con nosotros participar en más cosas, porque claro. definitivamente de eso se trata este espacio y claro. pues también estos momentos de compartir de, de, de dar y, y, y también aprender y pues yo sé que tú tienes mucho que compartir, entonces claro. la verdad muchas gracias, muchas gracias Vianel, muchas por estar gracias. acá en este
2: espacio muchas gracias por todo, estoy como a la disposición de todo el mundo, siempre me gusta como hablar con la gente y tratar como de dar un consejo y ah, se me olvidó decirles este, digo, yo sé que estamos en tiempo de cuarentena, pero eh, de, cuando ya pase todo esto voy a estar con las, las chicas de Más Mujeres en UX entonces, mm. igual voy a dar una plática, pero para que igual estén atentos con ella, empiecen a actualizar más este, pues lo, los sí. eventos para que puedan asistir. Entonces, Perfecto
0: pero no sí pues más mujer, un saludo para más Ay, mujeres saludo, en un saludo.
2: un saludo muchas gracias chicos la verdad me divertí mucho me, me hicieron me hicieron una parte diferente de esta cuarentena que Ay, qué bueno
3: okay, qué
2: cool a que haber igual platicado con ustedes
1: no igual nosotros muchísimas gracias nos divertimos aquí sí, aquí gracias. un rato sí. hay que hacer no. uno de memes no de cuarenta sí, no, algo así para tampoco estar como tan deprimidos
0: claro no pues exacto pues muchas gracias y también la, muchas gracias a toda la gente que escucha este podcast ya saben que nos pueden seguir todos los lunes sale un nuevo episodio y bueno también tenemos contenido online ahora que estamos creando contenido online durante toda la semana así que suscríbanse eh, a la página UXMX.club y este y ya saben gracias a toda la gente que está ahí ahí con nosotros este dentro de la comunidad y que está ahí atenta siempre de verdad muchas muchas gracias muchas
2: gracias chicos Buena Ajá. semana, no sé. Igual, buena Bye. semana, buena cuarentena. Bye. Bye.